0: 那些记忆中的人，那些经历过的事，那些在回不去的时光，透过孩子的眼光看人世喜怒哀乐、悲欢离合。一起来听林海音童年里的《城南旧、就、事、是》。用阅读丈量世界，用故事丰富人生。这里是只为宠坏你们耳朵的。老虎工作室，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，我是镜子姐姐。从今天开始，为大家播读陕西师范大学出版社出版的《城南旧事》，作者林海音。你说的那个碧云霞也在天桥唱呀？哪儿呀？人家在戏院子里唱。城南游艺园离天桥也不远，听碧云霞的才都是大爷呢。可是我爸爸常说，在戏园子唱的。有好些是打天桥唱出来的，他就逼着我学，逼着我唱。你不是也很爱唱吗？怎么说是他逼的？我爱随我自己，愿意唱就唱，愿意给谁听就给谁听，那才有意思。就比如咱们俩在这屋里，我唱给你听。是的，我想起刚认识妞的那天，油盐店的伙计要她唱，她眼睛含着泪的那样子。可是你还得唱呀，你不唱赚不了钱怎么办？我呀，哼，妞狠狠的哼了一声，我还是要找我亲爹亲妈去。那么，你怎么原来不跟你亲爹亲妈在一起呢？这是我始终不明白的一件事儿。谁知道？妞犹豫着，要说不说的样子。外面的雨还是那么大，天像要塌下来。又像天上有一个大海的水都倒到地上来。有一天我睡觉了，听我爸跟我妈吵架。我爸说：“这孩子也够牛的，嗓门其实挺好，可是他说不玩就不玩，可有什么办法呢？”我那瘸子妈说：“你越揍他越不管事儿。”我爸说：“不揍他，我怎么能出这口气？捡来的时候还没冬瓜大，我捧着抱着带回家，而今长得比桌子高了，可是不由人管了。”我妈说：“你当初把他捡回来就错了主意，跟亲生亲养的到底不一样。说老实话，你也没按亲生的那么疼他，他也不能拿你当亲爹那么孝顺。”我爸叹了口气，又说：“一晃五六年了，我那天也真邪门，走到齐化门，脸尿急。我妈说是呀，你说一大早捡点煤盒来烧，省得让人看见怪寒碜的。”每天你不都是起来先出宫后才漱口洗脸吗？那天你忙得没上茅房，绕着煤盒没捡回来，倒捡了个不知谁家私生的小崽子来。我爸又说：“我想着找城根底下蹲蹲吧，谁知道就看见个小包袱了呢。我先还以为我要发邪财，打开一看，感情是他活玩意儿，小眼还咕噜咕噜直转呢。”我妈说：“哼，你儿今打算在他身上发财？”改明儿唱的跟碧云霞那么红可不易。我又闭上眼睛，仰头靠着墙听妞儿絮絮叨叨地说：“我好像听过这故事，是谁讲的呢？”还说大清早就把那孩子包裹包裹扔到齐化门城根去。也许我是做梦，我现在常常做梦。宋妈说我白天玩疯了，晚饭吃撑了，才又咬牙又撒一症的，是吗？我就闭着眼问妞儿。妞，你跟我说了好几遍这故事了，胡说！我跟谁也没说过，我今儿头一回跟你说。你有时候糊里糊涂的，还说要上学呢。我瞧你考不上。可是我真是知道的呀。你生的那时候正是青草要黄了，绿叶快掉了，那不冷不热的秋天。可是窗户外头倒是飘进来一阵子桂花的香气。妞推推我，我睁开眼，她奇怪地问。你在说什么？是不是又睡着了？撒一怔。我刚才说什么了？我有些忘了。刚才也许是在梦中。妞摸摸我的头，我的胳膊，她说：“你好烫呀，衣服穿多了吧？把我的衣服脱下来吧。”哪里热？我心里好冷啊，冷得我只想打哆嗦。我说着，看自己的两条腿果然抖起来。妞看看窗外，说：“雨停了。”我该回去了，他要站起来，我又拉住他，搂住他的脖子说：“我要看你后脖子上那块青迹，小桂子，你妈说你后脖子有块青迹，让我找找。”妞略微的睁开我说：“你怎么今天总说小桂子小桂子？你现在这样，就像我爸爸喝醉了说胡话一样。”是啊，你爸爸就爱喝口酒，冬天味的区区寒意。那天风挺大，你妈给他打了点酒，又买了半空花生。我糊里糊涂的说着，拉开妞的那条狗尾巴小辫可不是，可不是。恍恍惚,惚惚的，我看见在那杂乱的黄头发杆里面，中间是有一块直头大的青迹。我浑身都抖起来了。妞把她的脸贴在我的脸上，惊奇的说：“你怎么了？你的脸好热呀，都红了，是不是病了？”没有，我没病，我这时精神起来了。但是妞把我搂到她怀里，我正好看到妞尖尖的下巴，她低下头来，一对大眼睛里忽然含满了泪。我也好像有什么委屈，实在我是觉得头发重，支持不住了。妞这么搂着我，抚摸着我，一种亲爱的感觉使我流出泪来了。妞说：“英子好可怜，身上这么烫。”我也说。你也好可怜，你的亲爹亲妈，妞，我带你找你的亲妈去，你们在一块儿去找你爹。上哪儿去找？你睡觉吧，我怕你，你别瞎说了。说着，他又搂紧我，拍哄我。但是我听了他的话，立刻从他怀里挣扎起来，喊着说：“我不是瞎说，我是知道你亲妈在哪儿，就在不远。”我又搂着他的脖子，附在他耳旁小声说：“我一定要带你去。”亲妈说的，叫我看见你就带你去，就是不错。脖子后面有块清记的嘛。他又奇怪地望着我，好一会儿才说：“你的嘴好臭，一定是吃多了上火。”可是，真的有这回事儿吗？你说我亲妈？我看着他那惊奇的眼睛，点点头。他的长睫毛是湿的。我一说，他微笑了，眼泪流到泪炕上。我觉得难过，又闭上眼，眼前冒着金星，再睁开眼，它变成秀珍的脸了。我抹去了眼泪，再仔细看，还是妞儿的。这时我又管不住我的嘴了，我说：“妞，晚上你吃完饭来找我，咱们在横胡同口见面，我就带你上秀珍那儿去。衣服你也不用带，他给你做了一大包袱。我还送了一只手表，给你看的时候，我也要送秀珍一点东西。”这时我听见妈在叫我。原来雨停了，天还是阴的。妞说：“你妈叫你呢，咱们先别说了，那就晚上见吧。”说着，她就站起身，匆匆地推门出去了。我很高兴，所以有一股力气站起来了，脱下妞的衣服扔在鸡笼上。我推门出去，院子里一阵凉风吹着我，地上满是水。妈妈叫我顺着狼眼走，可是我已经淌水过来了。妈妈拉起我的手，刚想骂我。忽然，他又两手在我手上、身上、头上乱按，惊慌地说：“怎么浑身这样烧？病了？看是不是中午从太阳底下晒回来，脸通红。刚才又淋了雨，现在又淌水。水总是玩水，去躺下吧。”我也觉得浑身没有力气了。随着妈妈把我拖到小床来，她给我脱了湿的鞋，换了干的衣服，把我安置在床上躺下来，裹在软绵绵的被里。我的确很舒服，不由得闭上眼睛就睡着了。醒来的时候觉得热了，踢开了被。这时屋里漆黑，隔着布帘子空隙可以看见外屋已经点了灯。我忽然想起一件要紧的事儿，大声叫：“妈，你们是不是在吃饭？”这样混，他居然要吃饭呢？是爸爸的声音，跟着妈妈进来了，端进来煤油灯放在桌上。我看见他的嘴还动着，嘴唇上有油，是吃了回肉吗？妈妈到床前来吓唬着我说：“爸爸要打你了，玩病还要吃。”我急了说：“我不是要吃饭，我今天根本一天没吃饭呀，我就是问问你们吃饭了没有，我还有事儿呢。”鬼事！妈妈把我又按着躺下说：“身上这么热，不知道你烧到多少度了？吃完饭我去给你买药。”我不吃药，你给我药吃，我就跑走，你可别怪我。瞎说！等一会儿宋妈吃完饭，叫她给你煮稀粥。妈不理会我的话，她说完就又回外屋去吃饭了。我躺在床上，心里着急，想着和妞约会好，吃完饭在横胡同口见面，不知道她来了没有。细听外面又有淅淅沥沥的雨声，虽然不像白天那样大，可是横胡同里并没有可躲雨的地方。因为整条胡同都是人家的后墙，我急得胸口发痛，揉搓着咳嗽了一咳嗽，胸口就像许多针扎着那么疼。妈妈这时已经吃完饭，她和爸爸进来了。我的手按着嘴唇，是想用力压着，别再咳嗽出来。但是手竟在嘴上发抖。我发抖，不是因为怕爸爸。我今天从下午起一直在抖，腿在抖，手也抖，心也抖，牙也抖。妈妈这时看见我发抖的样子，拿起我放在嘴唇上的手说：“烧得发抖了，我看还是给你去请趟山本大夫吧。”“不要，不要那个小日本。”爸爸这时也说：“明天早晨再说吧，先用冰毛巾给他冰冰头管事儿的。我现在还要给老家写信，赶着明早发出去呢。”宋妈已经来看我了，她向妈妈出主意说：“到菜市口。”西鹤年唐家买点小药，万应店什么的，吃了睡个好觉就是了。妈妈很听话，她向来就听爸爸的话，也听宋妈的话，所以她说：“那好，宋妈，咱俩上街去买一趟。英子，乖乖的躺着，吃了药，赶快好了，好上学。等着，我还顺便到佛照楼带你爱吃的八珍梅回来。现在八珍梅并不能打动我了。”我听妈和宋妈撑了伞走了，爸爸也到书房去了。我满心想着和妞的约会，他等着急了吗？他会失望的回去了吗？我从被里爬出来，轻手轻脚的下了地，头很重，又咳嗽了。但是因为太紧张，这回并没有觉到胸口痛。我走到舞屉橱的前面站住了，犹豫了一会儿，终于大胆的拉开了妈妈放衣服的那个抽屉，在最下面，最下面是妈妈的首饰匣。妈妈开首饰匣，只挑爸爸不在家的时候，她并不瞒我送妈的。首饰匣果然在衣服底下压着，我拿了出来打开，妈妈新打的那只金镯在里面，我心有点跳，要拿的时候不免向窗外看了一眼。玻璃窗外黑漆漆的，没有人张望，但是可以照到我自己的影子。我看见我怎样拿出金镯子，又怎样把首饰匣放回衣服底下，推合了抽屉。我的手是抖的，我要给秀珍他们做盘缠。妈妈说二两金子值好多好多钱，可以到天津、到上海、到日本玩一趟。那么，不是更可以勾秀珍和妞儿到惠安去找思康三叔吗？这么一想，我觉得很有理，便很放心地把金镯子套在我的胳膊上面了。我再转过头，忽然看玻璃窗上我的影子清楚了，不，吓了我一跳。原来是妞，她在向我招手，我赶快跑了出去。妞头发湿了，手上也有水，她小声的对我说：“我怕你真在横胡同等我，我吃完饭就偷偷跑出来了。我等了你一会儿，想着你不来了，我刚要回去，听见你妈跟宋妈过去了，好像说给谁买药去。我不放心，你来看看，你们家大门倒是没拴上，我就进来了。那咱们就去吧，上哪儿去？”就是白天你说的什么袖珍呀，我笑着向他点了点头。瞧你笑得怕人劲儿，你逼糊涂了吧？哪里？我挺起胸脯来，立刻咳嗽，了。赶快又弯下身子来才好些。我把手搭在他肩上说：“你一去就知道了，他多惦记你呀，比着我的身子给你做了好些衣服。对了，妞，你心里想着你亲妈是什么样的？他呀，我心里常常想。”他要是真的思念我，也得像我这么瘦，脸是白白净净的。嗯，是的，是的，你说的一点都没错。我俩一边说着，一边向门外去。门洞黑乎乎的，我摸着开了门，有一阵风夹着雨吹进来，吹开我的短褂子，肚皮上又凉又湿。我仍是对他说：“你妈妈，她薄薄的嘴唇，一笑眼底下就有两个泪坑，一哭那眼睫毛又长又湿。”他说：“小英子，我千托万托你。”嗯，他说：“小桂子可是我们俩的命根子呀。”他第一天见着我就跟我说：“见着小桂子，叫他回来，饭不吃，衣服也不穿，就往外跑，急着找他爹去。”他说：“叫他回来，我们娘儿俩一块儿去，就说我不骂他。”我们俩已经走到惠安馆门口了，妞听我说，一边嗯嗯的答着，一边他就抽搭着哭了。我搂着他，又说：“他就是……我想说疯子，停住了，因为我早就不肯称呼他是疯子了。”我转了话口说：“人家都说他想你想疯了，妞、哦，你别哭，我们进去。”好啦，今天的故事就讲到这里啦，更多精彩内容我们下次分享。